0: Jesus, ich danke dir, danke Gott für diese tiefe Gegenwart, die wir einfach schon spüren durften in diesem Gottesdienst, wie du einfach schon gewirkt hast, wie du einfach uns so persönlich bewegst, Herr, und du, dir ist jeder Einzelne so wichtig, du siehst jedes einzelne Leben und ich bete, dass wir heute Morgen von dir lernen, ich bete, dass wir mehr von dir erfahren, wie du bist und wie du einfach in unserem Leben wirken möchtest, wie du mit uns Schritte gehen möchtest nach vorne und dass wir uns nicht abheilen lassen von dem, was vielleicht in uns in unserem Leben passieren mag. Danke Jesus, wir vertrauen dir und wir glauben dir und wir beten, dass wir gestärkt nach Hause gehen werden nach diesem Gottesdienst, weil du gesprochen hast. Amen. Amen. Also ich bin seit acht Jahren Brillenträgerin und wer ist vielleicht noch hier, wer alles eine Brille trägt, ich will mal kurz so ein bisschen abschätzen, schon eine Menge so ne, 50 Prozent kommt das hin. Und ähm, ich trage seit ein paar Jahren Brille, habe ich gerade erzählt. Und vor ein paar Wochen hatte ich meine Präsentation, meine Abschlussarbeit und was super cool war, das hat Spaß gemacht, aber war auch sehr herausfordernd für mich. Und das war so an zwei Tagen verteilt, am Mittwoch und Donnerstag. Und ich hatte es dann mit Mittwoch hinter mir und habe mir dann so einen richtig entspannten Abend mit einer Freundin gemacht. Wir haben zusammen noch abgehangen, bei ihr habe ich immer gewohnt, weil ich außerhalb von Wunstorf studiert habe. Und wir hatten eine gute Zeit und dann bin ich abends voll müde ins, ins Bett gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Prüfung hatte. danach ist man alle. Danach geht nicht mehr wirklich viel bei mir, meistens. Und morgens äh, dachte ich, so plane ich mir, am Abend habe ich mir gedacht, oh, ich plane mir ein bisschen mehr Zeit an für den Morgen und mache das richtig schön entspannt, gemütlich, dass ich Zeit habe für einen Kaffee, nochmal meine Haare zu checken, so, dass ich auch frühstücken kann, weil ich bin so ein Mensch, ich plane mir so wenig Zeit meistens wie möglich ein. Und dann äh, frühstücke ich so nebenbei, während ich mich schminke und dann äh, ja, verläuft das manchmal aus dem Ruder. Auf jeden Fall <lacht> dachte ich, indem wir viel Zeit, kann mir schön was gönnen morgens und äh, bin dann morgens aufgestanden und meistens kommt es ja anders, als man denkt. Aber das meiste lief eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich bin ähm, aufgestanden, mein Wecker klingelte. Ich habe natürlich meine Bibel genommen, stille Zeit gemacht und so weiter. Ähm, ihr werdet mir das wahrscheinlich glauben. Ähm, dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und schön gefrühstückt und mich angezogen, meine Haare gemacht und so weiter. Und dann, irgendwann kurz bevor ich los musste, ich musste nämlich meinen Bus kriegen. Ich fahre nämlich oft Bus und Öffis, ähm, obwohl ich einen Führerschein habe, ähm, merkte ich, irgendwas fehlt auf meiner Nase. Und das war meine Brille. Und ich dachte, ja, ich habe die natürlich wieder auf den Nachtschrank gelegt, weil ich lege immer meistens meine Brille auf den Nachtschrank. Und dort hatte ich auch einen. Und dann bin ich ins Zimmer gegangen, guckte so. Und diese Brille war nicht da. Und ich dachte so, nein, das kann doch nicht sein. Und es ist so eine Sache, die passiert mir immer wieder, wirklich Leute, das ist so grauenhaft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du Brillenträger bist und du legst irgendwo deine Brille hin und du suchst sie einfach und aber an diesem Tag war das so schlimm, weil ich habe sie einfach mal 15 Minuten oder so gesucht. Ja, ich habe geguckt und äh, unter sogar die Bettdecke ausgeschüttelt, wo ist diese Brille? Geht zum Waschbecken, weil wahrscheinlich hatte ich die vielleicht morgens aufgesetzt, ich konnte meine Erinnerung war irgendwie auch voll weg an diesem Morgen. Ja, ich hatte keine Ahnung, was mit mir passiert, so, ich so, hä, wo ist diese Brille, Waschbecken, auch oh, nicht, ich habe sogar unter dem Bett geguckt, irgendwann dachte ich, vielleicht habe ich sie einfach in die Handtasche geschmissen, guck, in der Handtasche, Handtasche ist auch ein Riesenproblem bei mir, weil viele, viele Sachen drin sind, ja, und ich dachte so, hä, wo ist diese Brille, und äh, irgendwann fing sogar an, meine Freundin mir zu helfen, diese Brille zu suchen, und ihre Mutter, und dann dachte ich, jetzt ist vorbei, wie peinlich, ja, aber es gibt so Sachen in unserem Leben, die passieren immer wieder. Und das ist eine Sache, die passiert mir immer wieder. Und ich ärgere mich jedes Mal darüber. Jedes Mal denke ich, wie kann das sein, dass das passiert? Wie kann das sein, dass ich immer meine Brille verlege und sie jedes Mal suche? Weil eigentlich bin ich nicht so vercheckt. Wahrscheinlich wirklich jetzt so ein bisschen verpeilt. Aber das bin ich eigentlich gar nicht so. Naja. Irgendwann habe ich sie dann gefunden. So eingequetscht zwischen, ähm, zwischen Wand und Bett. Und dachte so, wie ist sie denn da hingekommen? Auf jeden Fall... Wahrscheinlich kennst du das. Es gibt so Dinge, die passieren immer wieder in unserem Leben, wo wir uns fragen, wo wir uns manchmal ärgern, wo wir uns manchmal fragen, warum und das nervt uns manchmal sogar, das reibt uns ein bisschen auf. Und Petrus kannte das auch. Er stellt Jesus eine Frage, die ich total verständlich finde, weil er etwas betont, was immer wieder passiert in unserem Leben, was voll viel mit unserem Leben zu tun hat. Und wir wollen mal in dieses Gespräch von Petrus und Jesus hineingehen, und zwar in Matthäus 18, Vers 21 bis 22. Und da steht, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Und Petrus war, glaube ich, so, also ich stelle mir Petrus so vor, der war so ein ziemlicher Schlitzohr, ne? Der geht zu Jesus und sagt, Herr Jesus, wenn ich meinem Freund siebenmal vergebe, ich denke das auch manchmal bei meinen Geschwistern, wenn ich ihn siebenmal vergebe, Hey, das ist ganz schön viel. Und für ihn war das diese Zahl der Vollkommenheit, das etwas Vollkommenes darstellen. Nach sieben Mal, hey, das ist echt viel. Ja, also Wenn ich einer Person siebenmal vergebe, Jesus, dann bin ich schon ganz schön gut, weil ich glaube, die anderen Jünger, die würden wahrscheinlich nur dreimal sagen. Oder viermal. ja. Aber ich bin Petrus und ich sage siebenmal. Und Jesus wird mich, glaube ich, richtig feiern, wenn ich das jetzt mache. Und Jesus sieht ihn an und ich stelle mir das so vor, wie er einfach... Das, was er so als Bild, vielleicht als Schein erstmal hat, durchbricht und sagt 7 mal 70, das sind 490. Aber dass es ihm gar nicht darum ging, sondern dass es ihm darum, um etwas ging, was viel tiefer mit unserem Leben zu tun hat. Und zwar, dass etwas immer wieder passiert. Wir leben mit Menschen in Beziehungen, wir sind gemeinsam unterwegs. Und Verletzung passiert immer wieder. Und ich glaube, Jesus will etwas betonen, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwelche Gesetze erfüllen oder irgendwelche Formeln erfüllen, sondern dass Verletzung. Jeder kennt das von uns. Ja, jeder kennt das von uns, dass wir verletzt werden, dass Menschen irgendwas sagen. Wie Victoria vor einigen Wochen gepredigt haben, dass Worte uns manchmal treffen, dass Taten uns manchmal treffen, und keiner von uns ist davon ausgenommen. Keiner von uns kann sagen, oh, ich wurde niemals verletzt und ich werde auch niemals verletzt werden, weil ich bin so hart. Ja? Also, ich weiß nicht, wie, ob du sagen kannst, so manchmal Typ sitzt hier vielleicht, nein, ich werde hier niemals verletzt und so. Hey, das ist unser menschliches Herz und es gehört zu unserem Leben dazu. Und Jesus sagt: 7 mal 70. Und das ist, betrifft jeden von uns. Es ist Teil von unserem Leben. Und meistens sind es sogar die Menschen, mit denen wir richtig nah unterwegs sind. Manchmal sind es unsere Geschwister, manchmal sind es unsere Eltern, manchmal ja, sind es unsere Partner, die Leute, die uns wirklich viel bedeuten. Und diese Verletzung passiert dann. Und die Frage ist, was machen wir damit? Was passiert dann? Was sagt die Bibel dazu, wie wir damit umgehen sollen? Ich möchte zwei Bibelstellen gleich vorlesen, aber die bibel sagt etwas dazu weil ich glaube dass diese dinge die passieren unheimlich viel kraft haben und wie wir dann damit umgehen wie gehst du damit um und gehst du einen schritt zur vergebung oder machst du das nicht und beide dinge haben kraft in unserem leben beide dinge haben einfluss auf uns und es ist so wichtig dass wir damit uns immer wieder ja, beschäftigen, weil ich glaube, es, es bleibt, geht an keinem von uns vorüber. Es passiert im Leben, es ist Teil unseres Lebens und Gott möchte etwas in unserem Leben dadurch durchbringen, was wir ähm, nehmen dürfen. Und ich möchte in die erste Bibelstelle gehen und zwar Römer 12, Vers 17 bis 21 und dort steht, vergeltet niemand Böses mit Bösen, bemüht euch um ein vorbildliches Le Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen, ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Guten. Die Bibel sagt, wenn es dir möglich ist, dann lebt mit allen Menschen in Frieden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Und als nächstes möchte ich noch die Stelle in Epheser, im Epheserbrief vorlesen. Epheser 4, Vers 31 bis 32. Dort steht Bitterkeit, Aufbräusen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Genau diese zwei Dinge stellt die Bibel dar. Es gibt die eine Seite von. Unvergebenheit, die wir vielleicht in unserem Leben leben können. Es gibt die eine Seite von Vergebenheit. Und beides ist so wichtig für unser Leben. Das eine, so, oder beides prägt so sehr unser Leben. Ja, und das eine kann uns in etwas fühlen, was, was Gott eigentlich gar nicht für unser Leben will. Und das andere bringt das hervor, was Gott eigentlich möchte in unserem Leben. Und ich möchte erstmal schauen, ich möchte das mal gegenüberstellen, was passiert, wenn wir nicht vergeben? Und was passiert, wenn wir vergeben? Welche Kräfte spielen da miteinander und einer meiner Lieblingssänger, Salvia nur aus meiner Jugend, hat mal ähm, in einem Lied geschrieben oder gesagt, wenn du nicht vergeben kannst, vergibst du viel. Was passiert, wenn wir nicht vergeben? Es ist wie, wir denken oft, der andere trägt die Last. Und, und klar, das sind Schmerzen, die Menschen uns zufügen. Und ich, und ich glaube, das ist etwas, was so tief, tiefgehend geht. Ähm, was ähm, auch unser Herz so bewegen kann. Aber oft fangen wir an, selber zu richten und denken, der andere trägt eine Last. Aber die Last, der eigentlich trägt, das bin ich. Ich fange an, das zu tragen, weil ich nicht vergebe, weil ich nicht sage, ich gebe diese Person frei. Und wir, wir denken, wir können die andere Person kontrollieren. Aber dabei legen wir uns selber etwas auf. Und die Bibel sagt, Hey, Bitterkeit und Zorn und alles das, was es mit deinem Herzen machen wird, das passiert, wenn Unvergebenheit in unserem Leben ist. Es ist so, jemand hat mal gesagt, es ist so, als ob wir selber Gift trinken und denken, dass der andere daran stirbt. Dabei wird selber unser Herz vergiftet und wir fügen uns so viel Schmerz selbst zu. Und das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht das, was, was, was unser Leben prägen soll, sondern Gott möchte was ganz anderes. Aber es fällt uns meistens so schwer. Es fällt uns manchmal so schwer, weil Sätze gesagt wurden, weil Dinge getan wurden oder nicht getan wurden, weil Dinge sich vielleicht irgendwie so entwickelt haben, wie wir es nicht geglaubt hätten. Und was passiert mit unserem Herzen? Unser Herz wird immer härter. Unser Herz distanziert sich von Menschen. Unser Herz, ähm, das, das macht sich in Beziehungen spürbar, die wir leben. Menschen, äh, andere Menschen um dich herum werden das spüren, wie, wie es in deinem Herzen aussieht und Gott sieht es auch, aber es, es bringt eine Distanz hinein, es bringt eine Härte hinein, wie du mit anderen Menschen umgehst und die Frucht davon, es raubt uns Kraft zum Leben, es raubt uns die Kraft, die eigentlich haben sollten, um dieses Leben zu leben, um, um ein Leben in Fülle zu leben und wenn wir vergeben, dann passiert aber was anderes, dann legen wir diesen Mülleimer, diesen Müllsack weg und es, es soll keine Energie entstehen, die uns zurückhält, sondern wenn wir mit, mitfühlend werden, unser Herz dann aufmachen für den anderen. Ich liebe das in Filmen, wenn vielleicht Leute, also ich liebe das nicht, wenn Leute sich streiten, aber ich liebe das, in Filmen zu sehen, wenn zum Beispiel Vater und Sohn einen Riesenstreit hatten. Und diese Szenen, die berühren uns doch immer wieder, oder? Wenn wir das sehen, wie beide aufeinander zugehen und der eine den anderen um Vergebung bittet. Und das ist etwas, was einen so bewegt und gleichzeitig so, so freudig macht, aber gleichzeitig so herausfordernd für uns ist, wenn wir es in der Praxis leben, oder? Aber ich glaube, Vergebung macht dich stärker. Die andere Seite von Vergebung ist, wenn du vergibst, es macht dich stärker, es macht dein Herz größer. Es, es nimmt diese Last, die du vielleicht trägst von dir und Gott formt dein Herz ganz neu. Auch wenn Dinge, böse Dinge in unserem Leben passieren, und da stand gerade in diesem Römervers, stand, wenn Böses passiert, hey, Gott kann das zu etwas Gutem verwenden. Vergelte es nicht mit Bösen, sondern versuche, Frieden mit den anderen Menschen zu halten. Und Gott wird etwas daraus machen, was du vielleicht nicht erahnt hast. Wenn Menschen dich verletzen, wenn jemand dich verletzt in deinem Leben, hey, Gott kann da hineinkommen. Und es kann etwas richtig Starkes daraus entstehen, wenn wir vergeben wir werden mehr so wie Jesus. Wir werden mehr so, wie wir eigentlich sein sollen. Nämlich ähm, ja, die Person, die Frieden stiftet. Wir, wir verändern uns zu Menschen, die immer schneller vergeben vielleicht auch. Wir, wir ähm, können mehr entdecken, was Gott für uns hat, weil wir diese Last, die uns runterzieht, nicht mehr haben. Wir sind frei davon in dem Moment, weil es ist dein Part zu vergeben. Und ich habe mir genauso gedacht, hey, ja, wir werden verletzt, aber genauso spricht Jesus davon in diesen Versen danach, als er mit Petrus redet, redet er darüber ähm, in einem Gleichnis, dass ein Knecht viele Schulden bei seinem Herrn hatte. Und diese Schulden, die erlässt dieser Herr ihm. Aber dann hat jemand anders Schulden bei diesem Knecht. Und dieser Knecht, ihm fällt es schwer, diese Schulden der Person zu erlassen. Und genauso, glaube ich, müssen wir wissen, uns wurde so viel vergeben. Und deshalb ist es an uns zu vergeben. Und gleichzeitig, hey, wir machen genauso Dinge falsch. Ja? Wenn wir anderen Menschen nicht vergeben können, hey, wie oft habe ich vielleicht jemanden verletzt? Wie oft habe ich vielleicht durch das, was ich getan habe, jemandem wehgetan und weiß es noch nicht mal? Meistens macht das die Person noch nicht mal böswillig. Ja, meistens denken wir so, ja, oh, die war so böse zu mir und die wollte das mit Absicht machen. Aber das ist meistens gar nicht so. Sondern meistens... Es ist nicht so, wie wir denken. Und ja, die Frage ist, was möchtest du? Welche Kraft aus deinem Leben kommt? Möchtest du, dass Bitterkeit aus deinem Leben kommt? Eine Last? Eine, eine, eine Energie, irgendwie, die dich, runter, etwas, die, Kraft, die dich runterzieht? Oder möchtest du dieses Leben in Fülle leben? Und Menschen lieben und ein großes Herz haben? Weil wenn wir Menschen vergeben, ich merke das jedes Mal, wenn ich jemandem vergebe, es macht mein Herz größer. Ja, es macht mein Herz liebesfähiger, wenn ich anfange, den anderen zu vergeben und mich in den anderen hineinzuversetzen, weil wir machen alle Fehler und es ist so Teil unseres Lebens. Und ich glaube, was Gott auch bewirken will da drin, ist uns wirklich zu heilen und diesen Schmerz zu nehmen. Weil wenn jemand uns verletzt, dann tut es weh. Ja, das haut richtig rein. Vor allem, wenn, wenn, wir, wenn das jemand ist, wo wir dachten, boah, pff, das... Tut mir jetzt gerade so weh. Und Gott kennt aber diesen Schmerz. Gott versteht das, wenn du Verletzungen hast in deinem Leben und sagst, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll oder was auch immer. Du kannst damit zu Gott gehen. Gott möchte dir Heilung schenken und er möchte, dass du das erlebst. Und Jesus war der Größte da drin. Zu vergeben. Er kannte das. Ähm, dass er verletzt wurde, dass er erniedrigt wurde, dass er geschlagen wurde. Weil Jesus kam in diese Welt, um die Sünden von allen Menschen zu nehmen. Und was die Menschen dann aber machten, ist, ihn an dieses Kreuz zu bringen. Zu sagen, hey, wir sehen dich nicht, du bist nicht der Sohn Gottes. Wieso sagst du das? Und er geht diesen Weg und Menschen verachten ihn. Er muss dieses Kreuz tragen, sie bespucken ihn, sie erniedrigen ihn auf die schlimmste Art und Weise, die es gab. Sie haben ihm seine Würde genommen, würde ich sagen. Sie haben ihm dieses Dornkreuz aufgesetzt und seine, Nägel waren durchbohrt, äh, seine Hände waren durchbohrt mit Nägeln. Und Jesus hatte aber eins verstanden, er hing an diesem Kreuz und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun wie essentiell ist Vergebung für unser Leben? Weil Jesus hat es verstanden. Und gleichzeitig er sagt, Vater, vergib ihnen. Er bittet für sie, dass ihnen vergeben wird. Wie krass ist das? Und Jesus kennt diese Schmerzen, er kennt dieses Leid, was man vielleicht erlebt, wenn andere Menschen einen verletzen. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir emotional reif sind, auch diese Prozesse zu gehen, nicht nur geistlich reif, sondern emotional reif, um diese Prozesse zu gehen, und mit Jesus unterwegs zu sein, wenn Verletzungen erleben und zu vergeben und Versöhnung sogar herbeizurufen. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben und ich glaube, dass ist so der Kern. Es kostet dich, etwas zu vergeben. Das weiß ich. Es kostet etwas zu vergeben. Aber es wird dich noch viel mehr kosten, wenn du nicht vergibst. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir eine Wunde haben und sie nicht behandeln, dann wird sie eklig, dann wird sie altern und dann wird sie wuchern, glaube ich, manchmal. ja. Aber wenn wir anfangen, sie zu behandeln und zu sagen, ey, ich vergebe und ich kümmere mich darum, ich mache was damit. Hey, lass es dich nicht so viel kosten. Lass diese, die Kosten sind zu hoch, dass es deinem Leben eigentlich mehr schadet, wenn du nicht vergibst. Und ich möchte noch praktisch kurz angucken, wie können wir Vergebung leben? Wie kann man das ganz praktisch leben? Weil wir haben jetzt so darüber nachgedacht, okay, Vergebung ist wichtig, ja? wir können auch in Unvergebenheit leben. Aber ich möchte kurz einige praktische Dinge anschauen. Und zwar ist mein erster Punkt, gibt es Gott, deine Verletzung, deine Wut, deine Enttäuschung, den Schmerz, den du erlebst, damit kannst du zu Gott gehen. Gott ist nicht so, dass er sagt, ich bin davon weit weg. Oder ich kann das nicht verstehen. Ich habe gerade erzählt von Jesus, der, der diesen Schmerz erlebt hat, dass Menschen ihn erniedrigt haben, wo er vielleicht so viel vergeben musste. Und diese Sachen sitzen tief. Die sitzen tief und die gehen tief. Aber an uns ist es, diese Schritte zu gehen, zu sagen, hey, ich gebe das Gott. Ich bringe ich bring das diesem Gott, dem ich vielleicht erst mal mein Herz ausschütte, dem ich erst mal sage, was erst mal in mir vorgeht. Das ist, glaube ich, immer der erste Schritt, zu sagen, Gott, das geht in mir vor. Ich bin so wütend auf diese Person. Mir so wehgetan. Oder ich bin so sauer darauf, dass sie irgendwas nicht gemacht hat. Oder Erwartungen, die wir vielleicht haben, wo man auch vielleicht drüber nachdenken muss, sind die überhaupt berechtigt. Aber wo wir enttäuscht wurden und erstmal Gott das hinzulegen. Die Psalmen sprechen so oft davon, wo Leute einfach ihr Herz Gott ausschütten. Und das dürfen wir machen in dieser engen Beziehung zu ihm: unser Herz ausschütten. Aber sobald wir es auch Gott geben, heißt es nicht, dass es sofort Klick macht, sondern manchmal braucht es Zeit. Aber in dem Moment, wo wir es Gott auch geben, haben wir vorhin gelesen, da sagen wir Gott, du bist Richter. Ja, ich bin nicht Richter über diese Situation. Ich gebe es dir. Ich ich sage, ich lasse die Person, gebe die Person frei, weil ich nicht darüber richten möchte. Und das fällt manchmal ganz schön schwer, weil ich liebe Gerechtigkeit. Ja? Ich mag das. Zu Hause wird sich bei uns immer um Essen gestritten. Okay? <lacht> ich gebe es zu. Wahrscheinlich sitzen hier ein paar, kennen das. Ja, ich liebe das, wenn das Sachen gerecht aufgeteilt werden. Und das feiere ich so mega. Ne? Und mein Bruder grinst schon so, weil er das genau weiß. Und wir sind dann alle so, ja das sind, das sind andere Thematiken, die kann man man anders mal anreißen. Auf jeden Fall... Es ist so wichtig, dass wir nicht versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit darin zu leben, sondern im Moment, wo wir es Gott geben, sagen wir auch, ja Gott kann damit machen und Gott zieht vielleicht irgendwann diese Person zur Rechenschaft, aber genauso vergibt er ihr, wie ich ihr vergeben habe. Es ist nicht mein Part zu verurteilen, es ist nicht mein Part zu bestrafen oder was auch immer, obwohl wir das manchmal gerne machen würden, da bin ich ganz ehrlich, ja, aber das ist nicht das, wie Jesus ist. Das ist nicht das, wie Gott uns Dinge zeigen möchte und wie er mit uns, wie er lebt, wie, was sein Herz ist. Und das Zweite ist, triff eine Entscheidung zu vergeben. Wenn du Gott die, die, die Situation geschildert hast, und ihm gesagt hast, hey so und so sieht es in mir aus, das und das bewegt mich, hey, dann ist es gut, eine Entscheidung zu treffen, zu vergeben. Und manche Sachen, die kann man schnell vergeben, das, da fragt man die Person mal eben, ähm, mein Freund macht das ziemlich oft, der junge Mann hier vorne, ähm, <lacht> nein, wir streiten uns nicht oft, nein, so, so soll das jetzt nicht klingen, aber wenn mal irgendwie so, ein, so eine Konfrontation da ist und man darüber redet, ähm, fragt er mich oft, und ich finde das so mutig, weil ich kannte das irgendwie nicht so richtig, ich fragt er mich oft, Gut, vergibst du mir? Und ich immer so am im Telefon, ich so, oh nein, ich will jetzt aber nicht. So, dann ist es wirklich gefallen auf meine Reaktion und er kennt das so gut. Ich sitze am Telefon und ich so, und dann kommt erstmal nichts von mir und ähm, er wartet und wartet. Und ich habe gelernt, manchmal muss mein Mund schneller sein als das, was mein Herz sagt. Ja, manchmal muss unser Mund schneller sein als das, was unser Herz gerade sagt. Und dann sage ich, ja, ich vergib dir, obwohl ich eigentlich gerade nicht will, <lacht> aber ich vergib dir weil das total wichtig ist, dass wir diese Entscheidung treffen zu vergeben. Und manchmal sind auch so Dinge so tief in unserem Leben, wo wir dann sagen, okay, das dauert seine Zeit zu vergeben und ich schreibe vielleicht einen Schuldschein ja, für, die, für die Person. Vielleicht, was hat sie dir angetan, was, ähm, was schuldet die dir Person, was, was hat sie vielleicht falsch gemacht dir gegenüber, was tut dir weh. Und du zerreißt vielleicht diesen Schuldschein. das habe ich schon mal gemacht, oder ich habe sogar, glaube ich, diesen Schuldsche Schuldschein, ver oh, voll schweres Wort. Schuldschein ver äh, zerrissen und dann auch noch verbrannt, weil mir das so schwer fiel, dieser Person zu vergeben, weil es mich so verletzt hat, was sie getan hat. Und manchmal hilft uns das, solche Dinge zu tun, um zu vergeben. Weil Gott möchte nicht, dass wir in Unvergebenheit leben und uns das so viel Energie unseres Herzens raubt. Vielleicht musst du dich öfter entscheiden, jemandem zu vergeben. Und ich weiß, es ist nicht, ist nicht leicht. Aber ich möchte dich einfach einladen, auf diese Reise mitzugehen. Zu sagen, Gott, vielleicht da, wo in meinem Herzen Dinge sind, wo, wo ich Schwierigkeiten habe zu vergeben, dann ich, möchte ich das lernen. Und das Dritte ist, dein Schritt zur Versöhnung. Die Frage ist, kann ich einen Schritt, kann ich einen Schritt zur Versöhnung machen? Kann ich derjenige sein, der Frieden stiftet? Das kannst du. Du kannst dir überlegen, welchen Schritt kannst du machen. Vielleicht fragst du, kannst du mir vergeben? Oder vielleicht bist du der, der sogar verletzt, äh, verletzt, verletzt wurde. Und vielleicht das mit der Person anzusprechen. Weil wir sollten so reif sein und diese Dinge klären. Weil ich glaube, es wird eine unglaubliche Freiheit in deinem Leben bringen. Ich habe vor einigen Jahren mal einer meiner engsten Freundinnen so verletzt. Und es fiel mir so schwer, weil ich mich so geschämt habe. Ich habe mich so geschämt für das, was ich getan habe und dachte, wer weiß, ob diese Person mir vergeben kann. Aber ich habe immer wieder gemerkt, das Halte in meinem Herzen nach. Ich konnte, nicht, ich konnte nicht so damit weiterleben, weil es mich immer wieder, es holt dich ein, diese Momente, es, es prägt dich, es kommt zurück. Und dann habe ich irgendwann all meinen Mut zusammengefasst, gesagt, ich muss mich bei dieser Person entschuldigen, weil es war nicht okay, es war nicht in Ordnung, was ich getan habe. Und gehe diesen Schritt zur Versöhnung. Und ich habe noch zwei Ladies hier, die mir kurz helfen, um das nochmal darzustellen. Weil dieser Schritt zur Versöhnung ist voll oft einfach wirklich nicht einfach. Weil wir uns irgendwie nackig machen, weil wir sagen, hey, ich gebe irgendwie zu, dass ich schwach war. Ich gebe irgendwie zu, dass ich was falsch gemacht habe. Und Maria ist mit Alisa befreundet. Die sind gute Freunde, die beiden. Und sie hat Alisa was versprochen und hat es nicht gehalten. Und Alisa ist ganz schön sauer auf sie und Maria merkt das und nimmt diese diese Last auf sich, die sie hat. Aber wenn wir diesen Schritt gehen zur Versöhnung, dann ist es, als ob wir so eine Linie vielleicht übertreten müssen erstmal. Und die Person fragen, <lacht> genau, in dem Moment fällt die Last runter, wenn wir einen Schritt rüber gehen und dann die Arme frei haben, um die Person zu umarmen. Ja, und wie schön, oder? Wie schön, wenn das passiert. Wie schön, wenn wir das leben können. Wie wichtig, ich danke euch beiden, ihr seid super Assistentinnen gewesen. Ähm, wie schön, wenn das passiert. Ich weiß nicht, wem du vielleicht heute vergeben musst oder wem du um Vergebung bitten musst. Aber ich weiß, dass Gott es weiß und dass er in dein Herz hineinsprechen möchte und sagen möchte, geh diesen Schritt der Versöhnung. Lass es nicht dein Leben immer runterziehen. Lass es nicht immer ja, das mit deinem Herzen machen, was es vielleicht gerade macht, weil Bitterkeit sich aufbaut, weil, weil vielleicht Wut sich aufbaut, weil dein Herz vielleicht verhärtet. Lass Gott dein Herz freimachen in dem Punkt und komm zu ihm. Weil die, die die Band kann schon mal nach vorne kommen, weil wenn wir vergeben, kostet es uns viel, auf jeden Fall, es kostet uns jeden viel, aber wenn wir nicht vergeben, wird es uns immer mehr kosten.